0: Semanal da rodadura é. Cara, eu sou muito bagaceira Eu comecei, e deixei uma chave em cima do programa E é uma chave feia ainda, né cara É a chave do teu carro? É a chave do meu carro Isso, é é o Giz... Fox não, vermelho, vou maravilhoso focar, vou focar, vou focar. Isso aqui ah, também dá, não é teu não. Me deu até um calorão Bom Ó, é, gente, começando mais um podcast semanal da Onda Dura na mesa com os pastores e hoje um tema bombástico. Nós falaremos sobre as histórias de Jesus, ou seja, sobre as parábolas de Jesus e por que que o nosso mestre tão maravilhoso, tão incrível, ensinava por meio de parábolas, preábolas. A primeira coisa que nós devemos entender, então é, e inclusive se você tem dúvidas, perguntas, pode mandar para gente aqui que nós vamos estar respondendo. Mas antes de mais nada, gente, o que é uma parábola? Digam Olha. aí. Vai
1: lá, Bibo, pode começar. Parábola, bem, é, gente, é muito... Pra gente conceituar de maneira simples, né? para que todos nós aqui venhamos a entender o que é parábola. Quando eu digo conceituar de maneira simples, porque a gente tem livros dessa grossura explicando, <risos> o que, explicando o que é uma parábola. Tipo, e mais de 100 páginas desse livro é conceituando. Como resumir, né? Justamente. Então, resumindo, gente, parábolas são histórias que Jesus contava para ensinar princípios do reino de Deus. Essa é uma definição curta, básica... Porém, ela atende, é. ela atende. São histórias que Jesus contava para ensinar princípios do reino de Deus. É muito então, boa essa definição porque ela já de cara
2: é, contraria um pensamento popular de que parábolas são necessariamente alegorias. E, de fato, sim. ainda que tenham elementos alegóricos em
1: algumas uhum. parábolas, nem todo, parábola não é uma alegoria. Isso aqui dá um ponto de discussão um pouco até mais técnico, mas é por muitos séculos, repitam comigo, igreja, séculos. Séculos. séculos, séculos. Ah, As parábolas foram interpretadas de maneira alegórica. Por exemplo, Agostinho, que é um grande pai da igreja, respeitado por católicos, anglicanos e protestantes, ele tinha uma Ateus. leitura... <risos> Ateusa, O pessoal sim, da psicologia aleconficionista. É. é, não, o pessoal da psicologia aleconficionista. Confissões de Agostinho? Se você fez Psicologia e não leu Confissões, alguma coisa está errada com o seu curso. Então, assim, ah, o que acontece? O Agostinho tinha interpretações mega alegóricas, né? Uhum. A interpretação que Agostinho dava da parábola do semeador, por exemplo, uhum. hoje em dia não é aceito, né? Porque não é aquilo. E por muitos por muito séculos se interpretou de maneira alegórica. O problema da alegoria é que vira um caminhão descendo é. a ribanceira sem ninguém no volante,
0: entendeu? Porque... Sem controle. É, sem controle. Qualquer, qualquer coisa serve, E né? eu diria que hoje é ainda mais perigoso... Por quê? Porque o povo é que está tendo voz, muitas vezes, ou seja, todo mundo, porque todo mundo tem acesso à internet, então qualquer doidinho que for interpretar a parábola do seu jeito é. pode chegar e falar quatro ventos, Sim. que está tudo não certo. Não fala quatro porque, ventos, porque, que é uma por... referência. Ah, não. Ah, não porque porque uma coisa é fato dos... até no que o Aliás, gente está falando,
2: é muito bom. porque ainda que, por exemplo, um cara como Agostinho usava de maneira alegórica das parábolas, ele tinha um arcabouço teológico que não fazia ele falar bobagem usando as alegorias. Justamente. Né? justamente. E aí, faltando esse arcabouço teológico, faz com que muitos possam pegar uma parábola, manipular, ensinar coisas que não é a sã doutrina, que é, faz parte sim. do compêndio bíblico. Inclusive, tem
3: uma pergunta aqui né, do Lucas Henrique, dá para fazer doutrina em cima de parábolas? Exemplo, o Rico e o
1: Lázaro? Então, mas que doutrina, né? Se o pessoal quer pegar a parábola do Rico e do Lázaro, que até... É... Vamos ver se é uma parábola, né? Mas uhum. enfim, mas pegar esse exemplo para falar de céu, inferno, de como que é o céu, de é. como que é o inferno, aí nós temos um problema. Uhum. Porque uhum. o próprio conceito de céu e inferno, um dia a gente faz uma mesa sobre isso, não são conceitos claros na escritura, tá, gente? Uhum. Só desculpa jogar essa bomba aí né, em plena quinta-feira, <risos> mas o conceito de céu e inferno não são coisas tão claras uhum. nas escrituras. Então, é. você pegar essa parábola para você fazer uma doutrina... É meio complicado. É. E entende? até porque Perigoso. a Perigoso.
2: parábola ela tem um objetivo muito central. Eles queriam ensinar uma coisa com a
0: parábola. Perfeito, né?
2: acho é. que esse é o e grande ponto. E quando nós começamos a, de alguma forma, devagar nas periferias da parábola, uhum. a gente acaba... É, encobrindo o ensino central e distorcendo o ensino central. Portanto, uma parábola ela não
1: tem um objetivo, por exemplo. Isso como... é
3: muito comum, muito né? Comum? Você pegar os detalhes e falar, ah, então aqui não pode, porque. Aqui, né? Isso.
1: Vou dar um exemplo para a galera entender bem: é Gênesis 1 e 2 é o texto da criação do mundo. Uhum. Então a gente tem um debate apologético hoje em cima de Gênesis 1 e 2, ah, de como Deus criou, então a galera quer ler de maneira científica Gênesis 1 e 2. Uhum. Isso é muito complicado porque Gênesis 1 e 2 não é um texto de Científico. ciência, de biologia, não, de não, geografia. Ele é um texto
0: teológico. Exatamente, entende? É um texto exatamente. teológico. Então assim, você, e embora for, tenha um aspecto apologético também, de certa tem, maneira mas é, mas é pro Antigo Oriente Próximo, justamente. não tem a ver com, com a Darwinismo isso né, que vem... o cara quer discutir criacionismo e evolucionismo quer colocar Gênesis.
1: Big Bang, quer colocar é, tudo não. ali dentro não dá, dentro. gente, como... não dá, ainda que a teoria do Big Bang foi feita por um padre, né mas uhum. é uma parada científica, uhum. que ele não, não é foi lendo a Bíblia que ele foi ter a sacada do Big Bang
0: entendeu? Uhum. Então assim, é. a gente precisa aprender a usar inclusive, os textos, inclusive no próprio relato da criação tem dois relatos da criação no próprio Gênesis, nossa, nossa que que bonito ouvir isso de um aluno do Martin Buster. Concordo plenamente. Calma, calma, calma. Inclusive, até emocionado. até emocionado. Um focado no cosmo e outro focado mais no ser humano em si, pra destacar a evidência da Imago Dei. É, Martin Buster mesmo. Ah, não, mas, enfim, ah, temos, temos dois
1: elas. Mas, gente, era, o, ponto pô, é esse, pô, o ponto é esse, sabe? Que a gente precisa ler o texto bíblico com a mensagem que o texto bíblico quer ensinar. E um Jesus, princípio. Um princípio. E assim, E Jesus conta, e a parábola é interessante, que a parábola não era uma história historinha, né? Uma historinha que Jesus contava lá para ilustrar algum ponto. Não. A parábola é a mensagem em si. É. Uhum, uhum, isso é muito uhum. importante. A parábola é a mensagem em si. Por isso que Jesus, inclusive, utilizava muitos elementos do cotidiano. Uhum, uhum. né, Para que, é, assim, algumas parábolas de principal, Jesus... Uma
3: das principais características das parábolas que você percebe é isso, né? É o cotidiano. É o que tá acontecendo, é o que... Eu fiquei imaginando... É. Eu, já, eu já criei algumas parábolas sobre nós aqui, né? Sobre... <risos> Não, não. E é muito interessante pensar que isso, de fato, é, até tem uma pergunta aqui, era para facilitar. Mas será que não dificultava? Tem a pergunta não. aqui da Priscila.
1: Então, Priscila, não dificultava por quê? Dificulta para nós hoje, dois mil anos depois. Uhum. Então, eu entendo o seguinte, quando Jesus contava as parábolas e utilizava os elementos, né, as personagens, o cenário, o contexto e por aí vai, aquilo era
0: comum. E nos foge, porque a gente não está no mesmo contexto de Exato. Jesus. Que é o caso da parábola de hoje, a parábola do semeador, né? É, para nós é um Hoje modelo. nós temos tecnologias com relação à agricultura, mas naquele tempo era exatamente aquilo justamente, que... Justamente, vi... justamente. Ah, hum. é esse trator que ele está falando, Just... né? É, justamente.
1: inclusive, a Lari colocou a lá, eu, inclusive eu já, já criei algumas parábolas acerca de nós. E esse é um outro ponto interessante, por quê? Porque o ser humano, como criatura de Deus, ele é um ser humano que gosta de histórias. E não à toa, as histórias ocupam a maior parte da Bíblia, que foi o tema do nosso podcast da semana passada. As próprias
3: pregações, né? Quando a gente traz uma história, ela, okay. ela vem nesse, com essa mesma mentalidade. Sim. Eu preciso ilustrar algo, trazer a, a simplicidade do que as pessoas conhecem para dizer o que eu quero dizer de fato.
1: E aqui nós temos um ponto interessantíssimo. Por exemplo, nós temos bons homens de Deus que pregam muito bem e que ensinam a palavra de Deus e que muitas vezes não marcam.
0: Não marcam. Por quê? Uhum. Porque às vezes não conseguem colocar uma boa ilustração. Uhum. Né? E, Aliás, por isso que o Kevin Van Hooser, no pastor como teólogo público, vai dizer para os pastores pregadores assistirem ficção. Uhum. Ler ficção. Ler assisti, ficção, assisti, assistir, certeza. porque eles vão saber dar, dar boas ilustrações. Claro,
1: então, e esse é o ponto, né? E contrapartida, a, a gente tem muita gente que ensina abobrinha, uhum. entendeu? Ensina, meu, tem uma teologia péssima. só que é um o cara contador de histórias. É um ótimo contador de é um histórias. Contador de... E aí é o cara que roda nos WhatsApp, é o cara que tá aí nos Reels, entendeu? Uhum. Porque uhum. o cara sabe Sim. contar uma história, e uhum. isso faz todos, e Jesus sabendo disso, afinal ele é o nosso Criador, ele se apropriava, e claro né que Jesus não inventou as parábolas, né no Antigo Testamento nós já temos parábolas, ah, o, no período intertestamentário os rabinos contavam muitas parábolas, a ideia é que Jesus conta a sua parábola, só que ela tem ela não quer somente explicar a lei, né? Porque as parábolas dos rabinos era para explicar, explicar a lei. Jesus não. Jesus conta parábolas para ensinar princípios do reino uhum. de Deus. Né?
0: Vou apontar três características aqui que esse livro convite à interpretação bíblica. A de hermenêutica nos aponta. Ele tem vários, várias características da parábola, mas eu vou citar três que eu acho que encabe no que nós estamos falando aqui. Tem um aspecto cotidiano terreno, ou Boa. seja, é isso que nós estamos falando agora. Então, todas as parábolas são contadas num contexto em que suas imagens se baseiam em detalhes terrenos da vida prática daquele povo em questão, Boa. ele fala a respeito, tem uma relação com o ouvinte, tem uma escatologia centrada no reino, então o fio condutor das parábolas é o reino, ele hum. sempre vai dar um aspecto a respeito do reino e ele vai falar a respeito de Deus e a salvação, então as parábolas refletem o fato de que Deus, em todas as formas que é representado, rei, pai, proprietário empregador, juiz. É um Deus cheio de graça e amor que oferece perdão e salvação. Muito bom, muito então, bom. É, é, eu acho que três aspectos muito aqui legal. de características das parábolas. E o ela conversa de... com o com, com um ouvinte porque ela faz parte de uma característica que envolve o cotidiano das pessoas. Uhum, uhum. Ela... Ela tem um fio condutor que é o reino de Deus e ela expressa o caráter divino. A Muito saber, bom. Deus, a sua graça, a sua salvação e assim por diante, né? a, a pergunta,
3: a, o comentário aqui da Claudeci, ela disse... As parábolas eram contadas algumas vezes para um determinado grupo não entender mesmo.
1: Vamos chegar nesse ponto. Cara, esse é um ponto que eu Como é que é o nome dela? Que Claudeci. Claudeci, a gente, quando a gente for abordar a parábola, do, a parábola que a gente vai Sim, falar hoje... A gente não vai não abordar é. esse tema aí, porque realmente, pô, qual é esse, qual é esse lance de Jesus uhum. aí de contar e a galera não entender... Mas a gente vai entender Isaías, que é o que Jesus está citando ali, né? E eu, eu acho uma,
2: um ponto também importante, nós aqui trazemos a baila, é o fato de que foi profetizado que o Messias também falaria por meio de parábolas. Portanto, Jesus ele não apenas usa como meio didático, mas é um cumprimento profético Sim, o, o fato sinal. de ele é, falar por meio de parábolas. Uhum. Né? O Salmo 78, no verso 2, fala isso. Pois lhe falharei, falarei por meio de parábola. E ensinarei enigmas de nosso passado, histórias que ouvimos e conhecemos, que nossos antepassados nos transmitiram. Bom, um detalhe
1: exegético Pô. aqui. Provavelmente a palavra hebraica aí nesse salmo é machal. E ali, percebam que aí tem um paralelismo sinonímico. Por quê? Porque lê de novo parábolas... Pois lhe falarei por meio de parábola. E depois a próxima frase... Ensinarei
2: enigmas de nosso Ó, passado. É que, na
1: verdade, parábola e enigma são... É, Machal pode ser traduzido por, pelas duas coisas. Até por piada pode ser traduzido. Uhum. né? Então, na verdade, parábolas são enigmas. Mas são enigmas para quem? Aqui a gente até já entra um pouco na, na nessa questão na lá de Marcos. Dela. Enigma para quem? Enigma para quem não está disposto a ouvir a mensagem do reino. Entendeu? Uhum. E a gente vai entrar um pouquinho ou mais Ou seja, depois. fica
0: inintendível para quem não crê, mas fica claro é para aqueles que creem. Justamente. Tanto que uhum. Jesus não explica todas as parábolas. Infelizmente, né? Uhum.
1: Seria muito bom se em todas as parábolas a gente tivesse Jesus contando a parábola e depois. Gente, então, Sim. o que eu quero dizer com essa parábola? É.
3: Explicar a piada. Explicar
1: a piada, uhum. né? Infelizmente, Jesus explica, acho que
0: duas ou três parábolas só. Então, vamos lá, né? Eu vou, me corrijam se eu estiver errado. Tá errado. Mas Jesus é aquele. <risos> <risos> o que tempos difíceis? <risos> Jesus, então, ele é uma espécie daquele professor. Que chega na sala de aula e fala assim: Olha, gente, esse é o texto que vocês precisam ler, vocês precisam produzir aí uma prece sobre esse. Produzir. Então, assim, o aluno é obrigado, de certa Isso. maneira, a se desenvolver é. na, na, naquele texto que e, ele apresentou. E nem só interpretação. se desenvolver,
2: né? É, na sua
0: interpretação. Mas, mas a
2: parábola ela tem esse fator é, humilhador, no sentido do que é uma história que parece ser tão simples, uhum. mas que é carregada de conceitos profundos Boa. e que exige do ouvinte perguntar. Uhum. E aí, obviamente, os rabinos, mestres, letrados, no contexto de Jesus, não tinham esse senso de humildade ao ponto de questionar e perguntar a Jesus. E às vezes
1: até entendiam, né? Às e, vezes até entendiam. Os até, fariseus as entendiam a, a, a opa. parábola. parábola. Mas Lembrava. não gostava do que entendia. Justamente, e aí ficavam quietos. É. Porque esse é um ponto legal que o pastor Lipão traz à baila, para usar a expressão dele aqui da década de 80. Ah, o que, que é? É tipo, toda parábola, que, ou seja, é uma história em si, é uma mensagem em si, uhum. ela também, ela, no final dessa história, no final dessa parábola, desse mistério, desse enigma, é exigido uma postura. É. é exigido uma tomada de decisão. Porque o Stott é muito legal quando ele fala isso, né? Que Jesus não existe pessoas em cima do muro com Jesus, né, uhum. Jesus realmente veio dividir a humanidade, veio dividir... O família. muro já
0: pertence ao diabo, ninguém não tem crente, Ou você é do mundo, ou você é da igreja...
1: É, mas é basicamente isso mesmo, cara, se a gente pregasse assim, a gente seria rico, a gente não estaria aqui, mano, quinta-feira, ensinando a galera, estaria aqui, meu, sei lá, em Dubai, mas o que acontece, a gente não fala assim, né... O que tempo isso? É, bem, isso. mas assim, a ideia é isso, cara, tipo, a, a, a história que Jesus conta, uhum. a pregação de Jesus... Que geralmente... Jesus não, não pregou só por meio de parábolas, né? Mas Jesus ensinou muito por meio de parábolas. Curiosamente, em João nós não temos parábolas, né? Olha aí, fica... Em João nós não temos parábolas. Fica só nos a pulga atrás da orelha. É. Então o que acontece? Jesus, toda parábola que Jesus conta é pedido uma postura, uma tomada de decisão. Ali acho que a gente até pode abrir, galera. Acho que tá bem no, no miolo aqui. É, acho que podemos responder a pergunta é, dela, deixa né? Deixa
3: só a é, uma pergunta do Watson, que possivelmente é de... Pregadores. Hum. A pergunta é a seguinte, acham errado ministrar em cima das parábolas, mas não especificamente no contexto da parábola, já que não devemos pôr sentido no texto e sem tirar?
2: Eu acho errado você pregar qualquer coisa que não diga o que o texto está querendo dizer. É, eu inclusive, não entendi a pergunta parábolas. dele. Porque... O que ele está dizendo é usar os elementos da parábola de maneira livre e dando uma Nossa, interpretação não, diferente é o... daquela que a parábola quer não, transmitir.
1: Por mais que algumas parábolas nos escapem no sentido e, né, e os exegetas ao longo da história às vezes chegam a duas ou três conclusões diferentes, a gente deve procurar ao máximo é. tentar extrair o sentido daquele o texto. Princípio, o princípio e não os detalhes, justamente. Né? Então, isso é complicado. E outra, né? Já que a gente falou da questão de histórias... Conte as suas histórias, né? Ou veja ficção, ou leia livros, uhum. né? Porque uma boa história, gente, é, é, ela, marca, ela marca. Ela marca. A pessoa não vai lembrar do texto que você leva, vai lembrar da história do papagaio que você é. contou lá, que de alguma forma... Por exemplo, quando o Pastor Lipão cita filme, cara, eu já lembrei daquela pregação porque ele citou filme. <risos> deu spoiler no final de tudo. Ah, né? Quer ver quando
3: você usa a sua própria vida de testemunho, né? É. Quando você conta a sua história, é, é uma coisa que prende, marca, eu acho que tem... E
1: aí, então, mas esse é, o ponto, esse é um ponto legal, Larry. Por quê? Porque, infelizmente muitos pregadores ficam só neste ponto. Só nesse ponto, só nesse ponto né? Então, assim, é, tem um que roda é o do Brasil aí, até esteve num programa de rádio aí recentemente, o pastor Lipão até ouviu, inclusive, que é maravilhosa a história dele. Minha esposa ouviu ele na rádio e chorou no carro, uhum. porque é uma história marcante, entendeu? Agora, o que que ele precisa, fazer? ele precisa Fazer uma da doutrina opinião? da sua história. Ele precisa sentar e ler um Catecismo Nova Cidade, entendeu? É. Ele, porque a história dele é marcante e ninguém tira isso dele. Né? Uhum. Quando, por exemplo, Deus tirou o geixe lá das drogas na, na Federal, sabe? Então, assim, ninguém tira... <risos> Ô,
0: na UFSC, tô liberado.
1: É. é porque é uma história real, né? É uma história real. É uma experiência real. É poderoso. Só que qual é o problema dessa turma, muitas vezes? Que daí a pessoa abre o texto bíblico, pô, ela poderia ter lido uma receita da Ana Maria Braga, que eu acho que, mesmo.
0: E eu acho que tem um, um, um... Não, é no sentido que a pessoa lê o texto e, cara, o texto se escapa na história é. dela, entendeu? É, então, é, esse cara, é um cara esse é um ponto, exatamente. E aí a, a gente já tem esse problema por Aí basta fazer discipulado, né? Exatamente. É. Mas daí a gente passa no, quê? no sentido do quê? Da pregação se tornar um fim... É, no pregador. É, esse a é um, doutrina a em cima dele. da sua história. É, Fica meio egocêntrica, assim, a parada. E eu acho que esse... é Por isso que eu acho que se livrar e lançar pra um super-herói a história é um pouco mais... É um pouco menos perigoso, por assim dizer. Uhum. A história é real, não dá pra uhum. negar, eu acho tudo. Mas eu, eu, eu vou no ponto que o Bibo tocou. Eu acho que é, demais é, doutrinar em cima da própria... doutrinar em nenhuma instância em cima da própria história, né? tipo eu, Mas a própria sofre...
1: história ser o cerne da mensagem. Ser o cerne da mensagem,
0: é. Esse, é esse é o problema. Eu acho que serve de testemunho, é, é, eu acho um que é uma exemplo é da... um exemplo. Reforça, mas, é, né? Reforça seguir, é o ponto tem seguir, do
1: doutrinário. Tem que seguir a metodologia do Keller, ele pega uma personagem, ele exalta a personagem, ele destrói a personagem e apresenta o verdadeiro herói que é Jesus, entendeu? Uhum. Então tem que ser esse o negócio, porque tu, tu ouviu algumas pregações aqui, mas enfim, esse não é o ponto. Vamos uhum. pro ponto aqui, que é a Priscila tinha perguntado antes ali, né? Ou a Sim. moça, a fulana. Sei lá. Tá? Porque tem, tem um texto realmente cabriocárico que o Marcos traz, Lucas traz, que é o seguinte... <risos> Cabriocárico. Cabriocárico. É, não, tô falando de história. Eu lembrei do pastor Lipão de cueca agora né, na pregação que de isso? domingo. ele Misa falou. Tu falou de cueca na praia. Eu fa falo. Ah, quando criança, quando né? Quando criança, claro. <risos> o pessoal já entra no que Instagram. É? O pessoal já entra no Instagram ali a facilitar tá de cueca assim. Pastor
0: Flamengo. tatuado que toca Coldplay, fica de cueca na, na praia. praia. Isso, Não, a gente. Meu pra... Deus. Não, mas é isso. História... Fica de cueca no culto, é, é, né? É, a galera
1: é ilustração, inventa as coisas. Aliás, esse Hós de Fofoca é maravilhoso, cara. Porque eu ouvi uma pessoa assinado saturando. Ah, não, abre um paralelo. Difícil. Não, um parênteses bem inútil aqui. Cara, eu tava com uma pessoa esse final de semana e ela virou assim: ah, porque o pastor, como é que ela te chamou? É, é Felipão. Pastor Felipão. Ele tá bem, né? O pastor Felipão tá bem, né? Morando em Miami e tal. Eu, como é que é? <risos> ah, ele tá morando em Miami, não tá, Deu? Da onde tu tirou isso? Não, porque eu tava conversando, cara. Olha só, eu tava Me... conversando com alguém. Ela tava mano, profetizando. Não, ou a pessoa viu um TBT, sei lá, porque tu já foi pra Miami, né? Não, já, a pessoa viu já. um TBT, a pessoa não sabe nem o que é TBT, viu um TBT e falou, um cara em Miami. Mano, e
0: não é porque a E é onde é? ele tá morando em Miami? Naquele condomínio famoso que todos famosos vão no isso. TBT? É, Mas assim que é a fofoca. Isso velho. aqui já é Já viu só o, TBT um né? o TBT Residence? <risos> o TBT
1: Residence. Ué, Mas não, o, ali o não. que eu fiquei impressionado é como a fofoca, é assim é, que a fofoca corre. Ai, Mano, pior que não tem nenhum fundo de verdade, né, meu é muito louco, mas em mim. Queria que
3: tivesse fundos <risos> né? de verdade nessa.
1: Oh, que tempos difíceis. Agora sim, falando sério aqui, voltando, voltando, gente, hoje eu comi muito chocolate.
0: Uou, oh, como é que é? É coisa é louco! É coisa é louco, Brasil! Vamos pintero para com essa buzina do capeta, Espírito é o ratinho. Espírito Santo... Cara, hoje a gente almoçou. Vai lá, vai por lá. Mim. Vocês estão malucos? Gente, o Lucas, lance da pergunta dela foi a seguinte. Que Jesus conta... Por que, que Jesus conta a parábola que, que alguns não vão entender mesmo e ele e, quer que não entenda?
1: Isso, perfeito. Aí Jesus está dizendo o seguinte aqui. ó, Tendo dito isso, exclamou. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. E ele disse... A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus... Mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Tá? Ou seja, Jesus aqui, primeiro que a palavra parábola aqui pode ser melhor traduzida por mistério, ou seja, mas a todos falo por mistérios, Olha tá? aí, falo por meio de mistérios, por meio de enigmas, para uhum. que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Gente, Jesus aqui está citando Isaías 6, basicamente Isaías 6 é um texto que se utiliza da hipérbole estão oh, trabalhando aqui. O pessoal da onda não para de trabalhar. <risos> assim, é, ou seja. Isaías usa de hipérbole ali naquele texto e uma linguagem até dramática para o quê? Para chamar a atenção da sua audiência. Tipo, uhum. ei, gente, ó, eu vou endurecer mesmo, eu vou falar e vocês não vão ouvir. Mas aqui, gente, não tem discussão de determinismo, de arminianismo, calvinismo. Não existe essa discussão na Bíblia, ok? Uhum. só para gente, gente ficar bem claro. Aqui é muito claro, e vários exegetas corroboram o que eu estou falando aqui agora, é a ideia de que está chamando a responsabilidade à audiência, que é o que o Kosterberg até falou ali nas tuas, né, aquilo que você entendeu a partir daquilo que você leu aqui no Costeberg e uhum, tal. Uhum. Ou seja, essa ideia de que Jesus fala, de que eu falo e vocês não entendem, é porque, de alguma forma, dá a entender que somente quem é o povo de Deus, como até um amigo meu usa, né, o cai para dentro, é somente uhum. quem entra para dentro, né, usando assim essa, essa, esse uso errado Os da linguagem. Os É, é só quem está dentro pode entender os mistérios de Deus, uhum. pode entender os enigmas de Deus. Isso é um, é um fato
2: muito, eu diria até empírico, experimental na vida, experimental. né? Experimental. Eu afirmo isso porque, por exemplo, eu vivi a minha infância toda no contexto de, de igreja, participando da Escola Bíblica Dominical, o EBF, EBD, e por aí vai, e não entendia. Não entendia a história de Davi, não fazia o menor sentido para mim, Golias, enfim... E conhecia todas as histórias, isso que é curioso, né? Sabia, e sabia o nome, os personagens, o tempo, a história, enfim mas apenas quando meu coração foi regenerado e que aquilo passou a fazer sentido, que aquilo passou a ser entendido. Eu compreendi o que significava, por exemplo, Davi vencer Golias.
3: É o é discernir espiritualmente, o
0: discernir. Oh, quer ver uma coisa que é, Pedro fala em 2 Pedro capítulo 1, verso 3? Ele vai dizer que Deus nos chamou para a vida e nos deu... Eu estou parafraseando aqui, tá? Mas nos deu é, capacidade e as ferramentas necessárias para uma vida... De devoção Ou para a vida e a devoção uhum. Em que sentido? Eu li uns comentários sobre esse texto E esse texto ele vai falar sobre Ele nos deu a ferramenta para nascer de novo E para crescer naquilo que nós fomos chamados Ou seja, para a vida Então Deus ele não nos chama apenas e nos abandona no cemitério, mas ele nos chama para crescer nele. Então, por exemplo, é uma responsabilidade bíblica é, cristã a gente nascer de novo, ler uma parábola e, por exemplo, não entender e eu tentar buscar esclarecimento é. com bons comentários, com bons autores, com os meus pastores, com meus irmãos, com é, podcast, uh -huh, hum. com podcast Pode é explicar. responsabilidade de todo cristão ir atrás então daquele texto uhum. e tentar entender o que, é que aquele texto está dizendo para que você absorva a, a verdade essencial daquele texto que é o caso da história de Ruth que é o caso da história de José do Egito que é o caso de inúmeras histórias de Davi, né? inúmeras histórias que nós temos na Bíblia que por vezes nós entendemos errado e fazemos doutrina em cima da história, sem saber o contexto literário, o ensino uhum. teológico todo o aspecto que envolve hermeneuticamente o texto, por assim oh. dizer então, o drama é, redentivo, é, né? O drama redentivo. Então, acho que é de responsabilidade do cristão. E uma coisa que nós falamos no nosso Familiarizando, que é a nossa escola de novos membros, é... Qual é o papel do crente? Antes do sermão, durante o sermão uhum. e depois do sermão. É de responsabilidade? Vai pra um rolê? Não faça fofoca, Converse sobre a pregação. Uhum. Converse sobre o que o pastor Lipão é, falou no culto. Ou o pastor Geiseriel, né? Ou o pastor o pastor, enfim, qualquer pastor que foi pregar. Tu quase abandonou pra mim, né? Pastor... Ou o Bibo lá. Não, não. Se o Bibo falar alguma heresia no, no, <risos> no, workshop. no workshop, você chega no Bibo e fala, e aí, Bibo? Não, não tô, dizendo, hell, não, não, não tô dizendo com uma, uma alta crítica sobre o pregador, sim, nada sim. disso, mas tentar. Vamos conversar mais sobre o assunto, que é o propósito do estudo bíblico da segunda-feira, por exemplo. Esgotar Vamos... o assunto. É. Vamos esgot... Boa, Lari. Vamos esgotar o assunto a respeito do, do texto, né? E as parábolas não são diferentes. Nós somos iluminados pelo Espírito Santo para entender coisas, coisa que os... os... Os réprobos. Né? Nossa. <risos> os réprobos. O, o neopuritano o, aí, ó. Não, não. Coisa que os não regenerados, aqueles que não nasceram de novo, não vão entender. Então é uma graça derramada é. sobre
1: nós poder uhum. entender as parábolas. E é interessante Sim. também a gente localizar... Ia falar alguma coisa? Professor? Não, não, não. E é interessante a gente localizar esse texto, né? Tanto de Pastor Lucas... Lipão, o que é drama redentivo? É, perguntaram no chat drama
2: redentivo é a narrativa bíblica da redenção que há em Jesus. Basicamente a teologia bíblica fala sobre esse drama, drama e mostra de maneira muito clara que Deus está redimindo a humanidade ao longo de toda a narrativa bíblica. Então, quando você vê, por exemplo, José, Moisés, o Novo Testamento, enfim, tá, tá embasado nesse drama de Deus de salvar a humanidade através uhum. da sua graça. É só
1: para uhum. exemplificar isso que o pastor Lipão está falando, quando você lê Gênesis 3, a tem o um relato da queda. Uhum. Quando você vira a página, tem Gênesis 4, não tem Marcos 15. Uhum. Ou seja, boa, boa, boa. depois de Gênesis 3, não tem já a cruz de Cristo, uhum. não. Você tem toda uma história, você tem todo um drama uhum. redentivo. E se eu permiti, se me permitir um jabá, eu fiz uma live com o Bernardo Show, que está lançando um livraço pela mão do cristão agora, que se chama O Enredo da Salvação. Oh. E eu fiz uma live com ele. Se você entrar no canal do Bibotalk depois que terminar aqui o nosso podcast e tal, você vai poder ver lá essa live no canal do Bibotalk no YouTube. Gente, só para terminar a pergunta ali, então ficou claro, né? Quando Jesus diz isso, é porque ele está citando Isaías... E ali Isaías é uma pregação chamando o povo para o arrependimento. E dentro do contexto em que os autores evangélicos colocam essa passagem de Isaías, já tem como background a rejeição dos mestres da lei uhum. ao ensinamento de Jesus. Então, realmente para esses mestres da lei, o que Jesus fala se torna enigmático. E se eles entendem, não querem responder a isso é. porque não gostaram daquilo que entenderam. A exemplo de Nicodemos, né? A exemplo de Nicodemos, que vai escondido uhum. lá depois, né? E aí para finalizar, eu quero que ler fica aqui. Fica
2: muito bem ilustrado. The Chosen. Olha aí. Maravilhoso o capítulo do Nicodemus. Cara, eu não The vi The Chosen.
1: The Chosen ainda, vocês acreditam nisso? Misericórdia, Bibo. É. é, não, preguiça de instalar o aplicativo, cara, mas só vendo Flipbag, não recomendo. Então, aqui, a Zuki, é muito boa essa série, mas é maior de 28 anos. Zuki, é muito boa, nossa, Flipbag é muito boa. É, gente, esquece isso. É, sai daqui. Aqui, ó, vi, página 15. Zuki afirma que a resposta a esse dilema está no caráter dos ouvintes. Percebam como, na verdade. A TV até apagou, Deixa lá. Oh, é, Samsung patrocina nós, Samsung, tá? oh, é, ou seja. Não é a questão... Do... É os ouvintes é que não entendem. Então a questão não é que Jesus fala difícil e é que Jesus quer fazer, se fazer de difícil. O ponto uhum. não é esse. Jesus não está se fazendo de filósofo diante da lavadeira. Uhum. Não é esse o ponto. Uhum. O problema são os ouvintes. Como os doutores da lei, em 3.22, né, no Evangelho de Marcos, já haviam expressado sua incredulidade a respeito a Jesus, eles revelaram o endurecimento de seus corações, ou seja, aqui não é Deus que endureceu, eles endureceram seus corações diante do ensinamento. Porque, gente, nós precisamos localizar Jesus num tempo em que existiam vários Messias, uhum, muito, né? muitos uhum. rabis. Não era entende? muito claro, né? Assim, então, Jesus era mais um entre outros. Qual era a mais diferença? Mais uma aposta, né? Justamente. Qual era a diferença de Jesus? A primeira é que Jesus apontava não para a lei, mas para si. Uhum. Afinal, ele uhum. era o cumprimento da lei. E ele, então assim, isso já fazia toda a diferença. E claro, né, ele era Deus, ele é Deus na verdade, ele era Deus naquele contexto, uhum. e ele falava com autoridade e o povo reconhecia essa autoridade. Então, mas a princípio, então, isso causava um escândalo, entende? Então, isso gerou endurecimento nos mestres ali. Pô, a gente tá esperando o Messias, mas não é esse cara, entende? Não é esse uhum. cara. Então, eles revelaram o endurecimento dos seus corações. Assim, não tinham condições de compreender o significado das parábolas de Jesus. Jesus não estava primordialmente interessado no estímulo intelectual. Cara, isso aqui é fantástico. Ele não estava interessado no estímulo intelectual de seus ouvintes. Uhum. Mas, presta atenção, numa resposta destes logo ao ouvir. A parábola. Muito bom. O uso que Jesus faz das parábolas não estava motivado pelo desejo de levar seus ouvintes à percepção de alguma verdade profunda e mística, mas a uma resposta decisiva de arrependimento, fé, esperança e amor. Trocando em miúdos, como um bom judeu, Jesus conta uma história... É materializado, não é uma coisa, um ensinamento grego, metafísico, que fala o ensinamento e a pessoa que ouve fica né, deliberando sobre aquilo, será que entendeu? Não. Jesus, como um bom judeu, conta uma história que já tá ali o significado da história. E essa história pede, por exemplo assim, ah, Senhor, eu quero te seguir. Jesus não fala assim, olha, cara, eu não tenho condições alguma e tal, ando meio sem dinheiro, tá? Não, não, Jesus olha, cara, eu sou como uma raposa, não tenho nem dinheiro na minha cabeça. Pronto, o cara já entendeu a referência e e vai saber se ele quer seguir Jesus ou não, uhum. entendeu? Então, assim, a parábola é isso, ela, ela não é para promover um, enx, um enchimento, um inchaço intelectual, uma vaidade, uma intelectual. vaidade intelectual, não. A parábola é para chamar para uma postura, para uma decisão de vida. Por isso que quem tem ouvidos para ouvir, ouça que, para um bom judeu, significa que quem tem ouvidos para ouvir, Obedeça
3: ah, agora. Agora, nossa, eu vou ser bem rasa no meu comentário ao, ao extremo. É. Mas agora eu lembrei do, do de, de situações de casais quando você, você precisa falar algo só ele vai entender, tipo assim, que se você quer ir embora,
2: Boa,
1: olhar, assim, olhar. ninguém
3: entende, mas a pessoa sacou assim. Sim, já chama uma posição e uma decisão.
1: Filho, sabe filho? Eu tô numa mesa, eu tô me empolgando pra falar. Acha... um mistério no ar. É, é, achando, é... Achando, achando só dar uma levantada assim, tipo, eu já. Opa, acho que eu tô falando demais e tal. Tipo, assim, aquele, aquele olhar, olhar assim, aquele olhar né? E tal. É, é verdade. Só é, chama é na né? Rodrigo? Não, quando falou Rodrigo... Senhor
0: Rodrigo. <risos> eu nem volto pra casa. Ei, é só uma Rodrigo. coisa Ela se chama de quê? Ok, então, Bibo, oh, oh, então vocês ah. estão dizendo o seguinte. É, então é para os iluminados, por assim dizer, ok. Mas por que que os discípulos, então, perguntam alguns significados de parábolas também? Olha, que
1: a gente até pode entrar já nessa nossa vamos, parábola, vamos entrar, né? vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Vamos uhum. entrar? Aliás, é 14 horas É 14 horas. Agora, é 14 horas. Mas vamos lá.
0: É, inteiro, que por que gente, alguns discípulos sim. não perguntaram é, para Jesus? Eles não eram os chamados por Jesus, à beira do mar da Galileia, outros em outras situações. Mas e esses caras, e aí, como é, que, como é que fica a situação desses caras nesse contexto? Mas o, o
2: próprio interesse deles demonstra a iluminação. Oh. A, a vontade de entender, o desejo por compreender aquilo que Jesus estava proclamando demonstra que o coração
1: deles era um coração inclinado ao coração de Jesus. Uhum. E como as parábolas né, e o ministério de Jesus ele tá, é muito escatológico, né? ou seja, ele é a chegada do reino de Deus, é. ele é a manifestação do reino, mas ainda não plenamente essa coisa toda, os próprios discípulos ainda estavam engrenando numa compreensão. Uhum. de quem era Jesus. Uhum. Né? Então assim, os próprios discípulos aqui a gente, por exemplo, na parábola do semeador que é a parábola que eu não sei se a gente vai falar hoje. Vamos, 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 vamos né? falar. É, é, já, já vamos entrar. É. A própria parábola, a parábola do semeador está na metade. acho que pode deixar semana para vem, cara. Vocês que mandam. É.
3: Eu acho que assim, ó. Se eu a gente... falei que não ia não, dar. É, então, mas se a gente entrar nessa, é, tem muita riqueza. Acho que é, é, é. muito legal. E se sabe o gente... que é legal?
1: A gente não vai estar tá mentindo para a audiência porque não foi anunciado que seria a parábola do semeador, né? Mas era as histórias Jesus. É, a gente ia
3: tentar aproveitar para
0: considerar. Mas, mas eu acho que, que... Seria a
1: parábola do semeador. Foi? <risos> foi. Ah, tem até o áudio tem problema,
2: do Lua, né? O próximo episódio é a parábola é. do semeador. É, daí né? a gente
0: fala do... mas mas eu a acho que a nossa isso. comunicação
2: ainda ganha uma semana de folga, não precisa produzir justa uma coisa é, da... é, o é. o... Mas, mas, ô Nai,
1: não fica brava porque realmente ah, o... né? a gente devia ter ouvido aqui o Gisele Aqui ninguém dá muita bola pro Gisele Ele falou <risos> e a gente não passou Vamos esgotar <risos> o assunto do que é a parábola no início. É. Mas, mas não, então... mas eu
3: acho que a gente pode abrir bastante daí depois, né? Sim, Sim. Senão mas eu gostei aqui
2: do comentário da Priscila Pinheiro, que falou o seguinte: Lari, você foi muito profundo, só os esposos e maridos entendem isso. e igual Jesus. É igual, igual
3: Eu falei e vocês não entenderam, mas as mulheres entenderam, claro. tá vendo? E assim Caramba. a gente vai indo. Solteiro
0: meu. não entende essas coisas, não. Só casado, só aqueles que têm aliança. Solteiro Pegar a referência? Ó. Solteiro não entende nada na vida. Você sabe é. o que, que é
3: isso aqui, ó? Esse sinal aqui?
0: Meu Nossa senhora. Tá no Quando
3: você tá no meio, assim, de uma galera, aí você olha pro seu marido e faz assim, ó:
1: Vaza? Como é que é? Não. Ah, é. Vamos picar, picar mula. Picar mula. Picar mula. Caraca, pum, pum, pum. mano.
0: Picar mula. Nossa. E esse sinal aqui, Essa... sabe? Meu ah, Deus, aí, o que, que é isso? É um mini hang-lose. <risos> é um mini hang-lose. O que é isso? É um mini hang-lose. E esse sinal? <risos> É, é, é. E esse sinal aqui, você sabe? É, 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 trava na beleza. É, não, isso aí é de uma
3: deusa, sabia?
0: Sério? Ah, ah, para, ah não, para, não. não, isso, não sério? Não, é, não,
3: quando ela vence a batalha, ela faz assim. Capa.
1: Ah, mas isso não, isso é uma viagem. Não. Uma vi... é Trava na beleza, não tem nada... Eu... É muito, quem... muito as minhas quem... histórias de que
0: o Harry Potter é do diabo. Não, mas quem... Toda vez que eu faço isso aqui,
3: eu recebo milhões de
0: entrevistas de... Larê, quem cria trava na
1: beleza, não conhece cultura nesse nível de... É, quero uma deusa... Assim, tipo,
0: né? é muito eu difícil.
3: parei um pouco. Eu adorava fazer isso, mas. É, mas eu eu não me
0: porque... senti adorando uma deusa. Me senti adorando mas... uma deusa. Mas finalizando então, eu acho que, é... que trava na deusa. Essa é a ideia, né? Eu é trava, na... Eu trava na trava. Trava na Bedeusa. Bota oh, um cafezinho pra nós, né, velho? Bota o cafezinho pra nós. Né, Acabou, Acabou. Ah, tô, bota tô, o não café. tô aqui pra servir, não. Sou Jesus. Gente,
3: tá. alguém mandou, temper... não nada lá, boi, pessoal, lá, alguém mandou temperos Pessoal, alguém mandou temperos pra nós.
1: Temperos? Temperos?
3: É tempero, né, Ana?
1: Mas tempero, tem que mandar comida.
0: Tempero? Eu tempero. não sei. Mandaram o tempero para nós. que sobre nós. <risos> Enfim. Tá, gente, acabou então. Não, não, né? calma, calma. calma. Não, vamos vamos, Vamos, vamos só botar aqui o não assunto tem que da fazer. parada. Beleza. Jesus é. Ô, caramba, olha Gua que legal isso, cara. aquela data em agosto de manhã, hein?
3: Tem. É. é para a galera do Na Mesa? Tem ah, não dá para. Aí, pessoal. Olha, olha que legal, legal cara. O que, que é Tempero
1: isso, mesmo. Tem um irmão da nossa igreja que trabalha com
0: isso.
3: Ah, Ele já me deu, cara. já. Cheiro a gente verde. já ganhou. Irrível, cara. Poxa,
0: anda vai curtir essas paradas aí.
3: Poxa, tem o, legal, o arroba né, aqui. Olha
0: isso, mano. Muito legal. Nossa, Obrigado.
1: Inclusive, aí. se você quiser mandar coisas aqui para ah, é na mesa...
3: Dona Nena Alimentos. Olha aí. A
1: tem Nena!
0: Tem oh, oh gostosa, Nena. Eu sempre curti a Nena. Então, vamos falar sobre Muito parábolas Olha só, é. as parábolas é o seguinte. É, não, mas assim, ó. Hum, eu tava é, explicando, o... fui cortado aqui. Me senti a Larissa agora. É pra carne moída na Larissa. É pra cara da vida da Lari. <risos> Comentaram isso?
1: <risos> é bom os ouvintes são os melhores. Vai lá, Quanto vai lá, tempo vai lá, de audiência aí? Se tinha menos de 400. 421. Ah, tá. Por menos de 400 eu não falava mais. E ainda colocaram no comentário. Que tempos difíceis revelam sobre nós. Ai, gente.
0: É a... Seria
1: mais... Isso a gente não nem beber né, cara? Se de beber bebesse, meu Deus... Cara,
0: não, esse, 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 esse café, café é, de o hoje que é que botaram
1: no nosso café? Me o que Vamos lá, continua a tua tela. Não, é, acho que é isso, gente. Só pra gente entender essa questão, né? Os discípulos... Meu, eu tô, eu tô descontrolado. Os discípulos, eles, eles estavam nesse processo de autoconhecimento. E eu ainda ousaria dizer, citando o meu mentor, Enity Wright, isso aqui vocês não estão preparados pra isso, mas eu vou soltar... Elebe, joguei pra cima? É, Nebias. Elebias. Autarquia. É... O próprio Jesus está num conhecimento de quem ele é ao longo do seu ministério terreno. Olha aí, o Martin Busser já fez careta. É. <risos> não, no sentido que, entendeu? Essa compreensão. Porque, de fato, os discípulos, cara, quando acaba o ministério de Jesus, nem todos ficam ali sofrendo com Não são crucificados, eles vazam. Alguns até depois vão para Betânia, né? Pra, pô, ele falou que depois da ressurreição... Questionam, né? Questiona, e tal tal. Ah, tem os discípulos a caminho de Emaús e Sim. tal, que estão lá... Então assim, eles vão entender... Os olhos se abrem, como já diria a banda morada, oh. quando o pão é partido, Quando o né? pão é partido, justamente porque foi, Lari, tu tá assim, segurando o tempero da carne, né? <risos> eu sei, eu sei, foi engraçado mesmo. Então assim, é, foi. Ju... então assim, é justamente isso, os discípulos, eles vão compreendendo, e aí é claro que as parábolas... E sabe o que é mais legal, e para ficar bem claro o que eu tô falando aqui agora? Vocês têm que lembrar que as parábolas não foram escritas no momento em que Jesus as contava. Isso é muito importante. Bem, Os evangelhos boa. foram escritos, gente, assim, 20 anos depois do ministério de Jesus. Tá? 20, 15... Se, se, né? Então, assim, muito tempo depois do ministério de Jesus. E uhum. o fato de nós termos estes registros das parábolas, inclusive com algumas diferenças e tal, por exemplo, a parábola do semeador, que vai ser o tema da semana que vem, ela está nos três evangelhos sinóticos, mas em lugares diferentes da narrativa. Uhum. Né? Mas o simples fato dos discípulos Lembrarem, lembrarem da explicação e tal,
0: significa que eles entenderam, que Meu, eles absorveram. Perfeito, Bibo. Claro eu acho... que é perfeito, mas eu sou demais. <risos> Não. Não, mas eu acho que é uma coisa interessante <risos> nos evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas, é o fato de que as parábolas, por mais que estejam em lugares diferentes, elas transmitem a, exatamente a mesma coisa. A é, mesma olha, coisa. olha a força né, de uma palavra revelada, muito sim, bom. Sim. É. E uma
1: palavra revelada e de um povo que valoriza né, a sua história, que valoriza histórias. Uhum. Porque, gente, imagina, Jesus está pregando aí tem os discípulos, aí, aí Jesus é crucificado, os discípulos pregam em Jerusalém e tal, e, e saem por aí pregando, vem perseguição, só que de repente os discípulos começam a morrer, uhum. e aí, galera, a igreja tem que ser fundamentada na pregação dos apóstolos. Como é que a gente vai perseverar na pregação dos apóstolos? Atos 2:42 uhum. A gente precisa começar a registrar a carta, né a pregação dos apóstolos. A gente tem Lucas fazendo uma pesquisa, então uhum. talvez outros escreveram sobre Jesus e a gente não sabe, né? Uhum. Mas... Com certeza, Lucas consultou Marcos em talvez uma outra fonte, que a gente não sabe, por aí vai. Uhum. Ele conversou, com, né, os, os evangelhos se conversaram e por aí vai. Mas é, é nítido é, que os a, evangelhos Marcos têm diferenças. Marcos Pedro. Justamente. né? Provavelmente a fonte de Marcos é as pregações de Pedro. Uhum. Mas esse é o fato, sabe? Que foram escritos anos depois da mensagem. Uhum. E por isso que até tem algumas diferenças e por aí vai. Só que a mensagem está ali. A mensagem central, ela permanece. E isso mostra a força... Né, do da, da, do testemunho. Uhum. Porque tudo isso foi passado pra frente com base no testemunho, com base na pregação. Então, quando o pessoal vem com aquele que papinho. Que história assim, é essa ó, que
0: perpetua, sendo que eu não entendi Justamente, né? que...
1: justamente. Como é que eu vou aplicar né, e vou explicar uhum. uma coisa que eu mesmo não entendi? E aí, se alguém vier com aquele papinho pra você assim, ó. Não, porque isso aí, como é que tu vai confiar numa palavra? Isso aí foram histórias contadas, tipo telefone sem fio. Cara, nada. É que telefone sem fio pra nós hoje. Porque pro povo hebreu, contar histórias era preservar a memória. É. A até, até lembrei do, do, do profeta Natan,
3: por exemplo, falando com Davi, Nossa, né? é fantástico. essa é, parábola. É, eu acho, até imagino assim, né? Eu fico imaginando a história ali, né? A, a, o diálogo, que se viesse de outro jeito, Davi nunca... É, Davi era muito poderoso, Davi era o cara, se né? Se viesse
1: do jeito grego, Lari. O jeito grego é assim, Davi, seguinte, tu pegou, uma mulher, tu, tu pegou uma mulher de Urias.
3: Não, e ele vem com uma historinha tão... E é interessante que a reação de não, Davi... É só,
1: não é historinha, só pra... Não é historinha. <risos>
3: Não, eu tô falando, ele vem com um, uma narrativa ali, um, um contexto tão, né, o rico, o pobrinho, não sei o quê e, e tal, e, e parece que ele vai até desenhando para Davi, ah, e a reação dele foi muito interessante, que foi... Es, es, é, é, imediatamente o arrependimento eu me fala que eu mato mas, né? mas eu acredito que é justamente
2: por isso porque a história quando contada ela tem o poder de ensinar-nos a profundidade do princípio e da doutrina né então ali quando Natan expõe essa história para Davi Faz Davi mergulhar no entendimento ao ponto de Davi Profunda. sentir raiva, raiva. É. daquilo que ele. daquilo que ele mesmo estava fazendo, mas não se percebia fazendo. É. Uhum, uhum. Então, a história, a parábola, ela tem muito desse poder. Por exemplo, a parábola do semeador, que vamos falar no próximo episódio, não é? Ela tem muito desse poder, uhum. porque ela, de alguma forma, confronta-nos acerca do terreno que somos e, e leva-nos a entender profundamente o quanto, por vezes, nós acabamos sendo tomados por tantas coisas do mundo, preocupações, ansiedades, ou pelo próprio diabo, e não permitindo
0: que a palavra de Deus
2: frutifique no nosso coração. Né? Uhum. Muito
0: bom. E essa a parábola ela sempre vai gerar no, 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 no... ouvinte, Algum tipo de reação. Acho é verdade, que vocês já falamos isso, isso. isso. Vai gerar sempre um tipo de reação. Para o povo de Deus, eu não sei, mas a, a maioria das reações ali dos discípulos, daqueles que creram, era uma autoavaliação acerca de si e... e, e mudança de atitude com relação a alguma coisa ou então entendimento mais claro a respeito de uma outra coisa e uma é. busca aí então por, por, por entender mais, por querer mais e por se colocar no seu lugar e assim. Aí é. a parábola
1: da semana que vem, porque a parábola da semana que vem vai mostrar a reação ah. diante da pregação do reino. A gente tem pelo
3: menos A gente três, vai para as práticas da justamente. parábola. Justamente. Então acabou. Acabou! Acabou, acabou. <risos> retra, retra!
0: Ó, oh, mas tempo. muito bom, cara. Gostei demais. Gostei Rapaz, demais. Mas eu amei,
3: Eu
1: amei, eu amo.
2: A
3: vocês. galera só falou bastante. A gente falou que a gente falou muito rápido hoje.
2: Mas é isso aí para é pra não precisar colocar no acelerador
1: do YouTube. Isso aí é lá. pra galera. É,
0: todo mundo coloca lá. Aliás, o deixa eu dizer um negócio
1: pra você. Gente, é o seguinte: é porque a gente falou aqui de teo... é teologia, né? Foi uma exposição e tal. É um conteúdo. Isso aqui é conteúdo que ensina nas faculdades de teologia. Então você teve aí de graça. Aliás, uhum. você poderia dar um superchat para nos abençoar em Aliás, hoje
2: ninguém deu superchat.
1: Cara, ô, 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 produção, põe na tela aí as formas da galera Contribuir. Gente, olha aqui pra mim. E foca em minha câmera aqui. Conta Agora. uma parábola. Vou contar uma parábola. Era uma vez uma igreja com alto potencial evangelístico que tinha luz, câmera, ação, ação. pastores trilha, bonitos, pastoras, ela não é mais pastora? Trilha, é, trilha, trilha trilha. E ela tinha muito, e tinha muitas, muito alcance, pessoas do mundo inteiro vinham para uma cidade dos príncipes para congregar nessa igreja. Mas acontece que veio uma crise. Uma crise veio sobre essa terra que abalou as colheitas e mesmo pessoas com reservas pararam de doar aquela igreja. E aconteceu que os recursos foram faltando naquela igreja. Os recursos tiveram que Porque as câmeras que eles acham que, é, que pertenciam à igreja, na verdade não eram alugadas. E é caro o aluguel dessas câmeras. Olha aí, tá começando a reação. Olha. O Maicon já deu um real. E a igreja não tinha condições. Música dos Gideões
0: missionários. E a igreja não tinha mais condições que de pagar o aluguel.
1: Difícil. De repente, começaram a colocar os celulares dos pastores como câmeras para Nossa. fazer os cultos. E como trilha. E eram iPhones, mas de repente não podiam mais ter iPhones. Olha aí, ter ter já deu começaram a Samsung e Androids e até mesmo Xiaomi. E a crise e uma equipe maravilhosa de mais de 15 funcionários foi reduzida a somente o Alex, um rapaz de 22 anos que está com cara de 40 um rapaz de 22 anos que está mais cansado Magro, do que Billy trabalho, Graham depois trabalho. de pregar no Maracanã. Mas tudo isso aconteceu porque o povo segurou o dinheiro, reteu em suas fazendas e não compartilhou Morando os grãos. Morando em casas apaineladas. Isso. Hum. E o povo reteu e não, compa não entendeu o propósito. Não entendeu que o seu dinheiro, os seus grãos eram para a propagação do reino. Até que essa igreja mingou e virou somente uma casinha na rua São Paulo pregando para três pessoas. Tudo isso porque o povo não deu um superchat. Ó, <risos> oh, então já sabe, né?
0: Tira o escorpião do bolso, irmão. Ô, gente, fala sério, ó. É, ô, Bibo, ó, tu é, é um baita contador de ó, história, é mano. É tu isso. é um baita.
1: Ó, é, tem que doar, galera. Tu tem é um que baita doar.
0: mentiroso, cara. Aqui, ah, não, cadê? Não, mas tu é, cara, tu é engraçado, Bibo. Tu é engraçado. Gostei da tua história, da tua, Da tua, da tua aqui, cara. performance. É, não, é que ele, ele, é, ele é muito ficção, cara. O Bibo ele é. É mas, é, mas tem que doar. Bom, tem, é tudo cara, isso pra dizer bom, assim, cara.
1: gente, vamos colaborar porque tudo tem um custo. tá? Uh -huh.
0: Bibo, tu é demais. Cara.
1: Aliás, muitas igrejas queriam. Nem se sabe disso, gente. E pô, o que a gente tem aqui é um privilégio agora falando sério, agora falando sentido grego, falei aqui de forma judaica agora sentido grego, <risos> é. mano isso aqui é uma estrutura enorme, entendeu? Uma estrutura é enorme e essa estrutura aqui existe para promover o reino de Deus, para promover conteúdo de qualidade, para promover coisa boa. E, tu, e, cara, e tudo isso tem um custo. Uhum. E outra, e assim, gente, é que vocês não podem vir aqui, mas é, é gambiarra atrás de gambiarra aqui. Entendeu? E é... Para, Bibo! Não, mas eu tô falando que isso aqui é a garra da galera da produção, entendeu? Então assim, isso aqui não é, ó. Isso aqui, olha é isso aqui, mano. Isso aqui eu tenho. Isso aqui pode cair na nossa cabeça. Se foi o Matheus mesmo que fez, tem que tomar cuidado. Então assim, isso aqui é gambiarra, velho. Entendeu? Só que o que é isso aqui? É esforço de uma galera. Não, eu tô. Pô, parece que eu tô desmerecendo, mas eu tô elogiando pra caramba isso aqui. Porque isso aqui é o esforço da galera, velho. É. Entendeu? É o esforço da galera que pega mo... Olha aí, não. galera, o eu, pai não, do Caléo, às 2h37.
0: Pega, pega Olha a aí. câmera,
1: pega a câmera e vem mostrar esse softbox. Esse, esse softbox, boca. Não, não Mano, não. Isso, esse softbox cara. cara é de... quando eu isso aqui iluminou a arca de Noé, esse softbox. cara. cara não. Ele, ele tá mais torto que meu olho esquerdo. Que <risos> então, assim, gente, isso aqui o que, é, que é? É, é? Isso aqui é paixão da galera. Mas pra manter essa é, galera. Ergue os braços, é. acabou!
0: Não, é que pra manter não, essa ca... galera apaixonada Bibo, tem cara, que é. dar salário pra eles, entendeu? Cara, e aí, é muito
1: bom, muito não bom. Existe almoço grátis, pô. Tchau.
0: O que, o que tempos difíceis revelam sobre o Bibo? <risos> Dá tchau aí, Gente, obrigado. Com temperos. Ô, Bilbo, volta a pegar teu tempero. <risos> <risos> obrigado, gente, pelo carinho da audiência. Por todo mundo que participou do Na Mesa hoje. O Bibo, no final, contou uma parábola para convencer você do superchat. Mas foi bacana demais. Lari, muito obrigado foi por indicar. Valeu, 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 valeu. hoje. Valeu, 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 valeu. Pastor Lipão também, muito boa tarde para você. Boa Trouxe tarde. a sensatez para essa bancada hoje. É. Rodrigo Bibo de Aquino, do judaísmo, né? A, a, a parábolas gregas. Olha
1: aí. O que Ele... tempos difíceis é. É, eu tô até louco
0: Deu agora. uma engasgada forte. Ele atacou todo mundo, mas vamos lá. Gente, obrigado pelo carinho, tamo junto. Não saia daí, vá conferir os outros na mesa com os pastores. E a gente semana que vem está aqui de volta ao, às 13 horas para falar então aí sim da parábola do semeador. Tamo junto, que Deus abençoe e até semana que vem. Um beijo! Valeu! Tamo junto. Valeu.